2: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich Willkommen, meine
3: Damen und Herren, zur aktuellen Ausgabe des FALTERRADIOS aufgenommen am Mittwoch, den 4. Oktober 2017. Europa sucht nach Antworten auf die Katalonienkrise, in der spanische Guardia Civil beim Unabhängigkeitsreferendum aufmarschiert ist und Hunderte verletzt hat. Wir wollen grundsätzlich klären, ob Volksabstimmungen wirklich so superdemokratisch sind, wie viele behaupten. Im österreichischen Wahlkampf beschädigt sich die SPÖ gerade selbst und schwarz-blau wird wahrscheinlicher. Ich habe den Meinungsforscher Christoph Hofinger und den SPÖ-Politiker Hannes Swoboda dazu befragt und beide nehmen sich kein Blatt vor den Mund. Wir senden diesen Podcast aus den Redaktionsräumen des Falter in der Wiener Innenstadt. Platz genommen hat Politikredakteurin Barbara Dott, die die letzten Tage damit verbracht hat, hinter die Kulissen der SPÖ-Wahlkampfaffäre zu blicken. Guten Tag. Willkommen. Falter Chefredakteur Florian Klenk ist hier. Hallo. Hallo. Er deckt immer wieder Skandale auf, muss aber jetzt hinnehmen, dass das auch andere Medien tun. Mit am Tisch Franz Köstler, der im Falter die Welt erklärt, so wie er das zuvor im ORF getan hat. Fünf Tage ist es her, dass zwei Facebook-Seiten aufgeflogen sind, die eine Kampagne mit Beleidigungen und Unterstellungen gegen Sebastian Kurz geführt haben. Auch mit merkwürdigen antisemitischen Untergriffen ist gearbeitet worden. Die Mitarbeiter kamen aus dem Umkreis des ehemaligen SPÖ-Wahlkampfberaters Tal silberstein Die SPÖ sagt, die Partei hat das nie bestellt, aber Verbindungen habe es gegeben, das ist inzwischen klar. Das war Bundeskanzler Kern am Wochenende.
4: Es hat sich hingegen mittlerweile herausgestellt,
3: dass jedenfalls einer unserer Mitarbeiter involviert war, der dort eine offenbar strategische Hinweise gegeben hat. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Barbara Todt, fünf Tage später, ist eigentlich geklärt, was dahinter steckt. Im Falter, auf der Titelseite, liest man eine Entwirrung.
2: Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, die Affäre Silberstein ist ganz, ganz sicher mal ein SPÖ-Skandal. Das äh, ist auch das, was wir uns quasi angeschaut haben im, im aktuellen Falter. Also es ist innerhalb der SPÖ tatsächlich möglich gewesen, dass ein Berater von außen de facto den Wahlkampf übernommen hat, sich als heimlicher Wahlkampfmanager installiert hat und äh, mit dem Wissen von führenden, ähm, Personen in der Wahlkampfzentrale eine geheime Dirty Campaigning Unit gegründet hat, die wirklich, wie Sie schon erwähnt haben, eben übelste, auch antisemitische äh, Propaganda gemacht hat auf diesen beiden Facebook-Seiten. Das ist quasi das eine. Das zweite ist, ähm, das ist auch geklärt im Wesentlichen. Also da geht jetzt niemand, noch, nein, da geht jetzt nicht. noch ein bisschen darum, ähm, wie war das genau mit den Zahlungen und, ähm, hat Kern, also hat der Kanzler Kern auch selber etwas gewusst oder nicht? Silberstein entlastet ihn ja. Aber es reicht schon aus, dass quasi der Herr Niedermühlbichler zurückgetreten ist, dass ein führender Mitarbeiter suspendiert wurde. Also das ist sozusagen alles geklärt und, und wirklich also ein, ein unfassbarer Skandal. Vergleichbar, würde ich sagen. Also seit 86 Waldheim hat sowas nicht gegeben.
3: Aber wie muss man sich das vorstellen, eine geheime... Uh, Na, Unit, gut, nur, die also, sitzt irgendwie ein paar Häuserblock entfernt, in welchem Bezirk, man weiß das gar nicht? Äh,
2: angeblich im achten Bezirk, also das ist jetzt noch nicht bestätigt, aber angeblich waren die eben im achten Bezirk. Das wirklich Interessante, und das ist sozusagen der zweite Teil des Skandals, der noch nicht so ganz ausgeleuchtet ist, ist die Frage, also in dieser Unit saßen ja offenbar Leute, die von einem ehemaligen ÖVP-Pressesprecher angeworben wurden, Pressesprecher, dann später auch äh, Kabinettsdirektor in einem Ministerkabinett, äh, Pressesprecher der ÖVP für eine Zeit lang, Peter Puller. Ähm, und der hat aus seinem beruflichen Umfeld äh, Leute angeworben, äh, die auch quasi für die ÖVP aktiv gewesen sind, die auch für die Neos aktiv gewesen sind. Und die haben in diese Seiten Bespielt.
3: Also Wahlkampflegionäre sozusagen, nicht überzeugte ich, Sozialdemokraten. Na, politics,
2: alles andere als überzeugte Sozialdemokraten. Also, wenn, dann lässt sich zeigen, dass diese Truppe, die dann quasi operativ tätig war, offenbar eher aus einem ÖVP-Neos-Umfeld kommt auch mit Kontakten zu Afghani dönmetz Und das ist eben der Teil, der sozusagen noch nicht so ganz ausgeleuchtet ist, wo wir noch nicht wissen, wie ist es genau gelaufen, gab es da Querverbindungen, wie ist auch das Material an die Öffentlichkeit geraten. Ähm, ja, da müssen wir einfach noch weiter forschen.
3: Aber kann man sich vorstellen, dass so eine Aktion ohne das Okay der politischen Führung der Partei passiert ist?
2: Ich persönlich kann es mir unter den Umständen, die wir in diesem Wahlkampf gesehen haben, also die Art und Weise, wie das Kanzleramt und die SPÖ-Parteizentrale, die in der Löwelstraße, wie die nicht miteinander kooperiert haben und koordiniert waren, kann ich es mir vorstellen, dass es quasi tatsächlich nicht äh, mit Wissen des Parteichefs passiert ist. Ob das tatsächlich so ist? Sieht ein Sie bisschen Vorstellbar nach wäre einer,
3: einer Vorwärtsverteidigung vor Florian Klenk. Ist das, wenn man weiß, wie politische Führungen funktionieren, auch wie die SPÖ funktioniert, bei allem Chaos, dass da eine Gruppe von einem halben Dutzend Leuten über Wochen, vielleicht Monate arbeitet und der Parteichef weiß das nicht, klingt nicht wahnsinnig glaubwürdig. Die Frage oder? ist, was
4: ist schlimmer, dass er es nicht gewusst hat oder dass er es gewusst hat? Wenn er es gewusst hat, hätte er auch zugestimmt, dass es auf diesen Seiten auch unglaublich viele Bilder und, 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 und unglaublich viel Spott gegen ihn selbst gegeben hat. Also da gibt es Bilder, wo er im Klo sitzt, den Falter liest übrigens, äh, wo er als Prinzessin verkleidet wird. Das ist wird. besonders Grauslicht ja. der Falter liest. <lacht> ja. äh, wo, wo er als Prinzessin verkleidet wird, wo seine darin Uhren diskreditiert werden. Also wenn man das in die Timeline gespült bekommt, ist das jetzt nicht gerade positive äh, Nachricht für Kern. Also, das ist auf ich, den gleichen Facebook-Seiten ja, wie gestern, die Anti-Kurz-Propaganda. Ja. Äh, ich, 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 ich hatte die Möglichkeit, mit ihm kurz Kurz zu sprechen, er beteuert es hoch und heilig, dass er das nicht wusste, dass das alles ein Wahnsinn ist, aber das entlastet ihn nicht, weil er natürlich als Chef der SPÖ dafür strukturell verantwortlich ist und jetzt würde ich ihn daran messen, wie er mit diesem Skandal umgeht und er müsste eigentlich diese Krise anders managen, als er es jetzt tut. Er hätte sich am Freitag oder am Samstag hinstellen müssen und sagen müssen, das, das und das liegt vor, die und die Leute werden gefeuert, er hätte eine Timeline vorlegen müssen, wo man genau sieht, wer hat wann, welche Kompetenz bekommen, also er hätte sich und als Manager weiß er das, eine, eine Krisen-PR zurechtlegen müssen, um wirklich offen und transparent zu kommunizieren, was da passiert ist. Jetzt lässt er sich wieder treiben, gestern hat die Presse und das Profil Hand in Hand, die decken das ja derzeit gemeinsam auf, das deutet auf eine gewisse auch Inszenierung der Informanten von Presse und Profil hin. Jetzt lässt er sich wieder treiben. Jetzt hat er diesen Herrn Pöchhacker, das war der Mitarbeiter, der schon einmal aufgefallen ist, weil er für Norbert Hofer das Krüppellied intoniert hat. Jetzt wird dieser Herr Pöchhacker am Dienstag erst suspendiert, obwohl man eigentlich schon am Freitag wusste, dass er in diese Sache involviert ist. Also Kern lässt sich hier treiben. Mich erinnert das ein bisschen an die Krisen PR der katholischen Kirche, wenn, wenn so große Skandale auftauchen poppen. Also man, man gibt halt das zu, man lässt, sich, man lässt sich vorantreiben. Das spricht nicht für ihn. Ich glaube unterm Strich nach wie vor, dass Kern ein, ein integrer Politiker ist, der das nicht in Auftrag gegeben hat. Ja, aber in der Politik, ich traue Politik ihm nicht zu, aber er aber ja, entpuppt sich das, was sein... Genau, aber, aber das, was ihn gegenüber, sozusagen was er gegenüber Kurz versucht hat zu zeigen, nämlich der erfahrene Manager der, der aus also großen Konzerne geleitet hat. Da wirkt Kurz jetzt auch im Hinblick auf die Geschichte, die wir aufgedeckt haben, wie Kurz sozusagen seine Machtübernahme geplant hat, wirkt Kurz mittlerweile als der bessere Manager. Und das ist das, was, was Kern sozusagen wirklich wehtut, dass sich der 31-jährige Herausforderer auf einmal als der bessere Politmanager und auch der bessere Krisenmanager äh, inszeniert, als es der Kanzler tut.
3: Und, äh, Franz Kößler, in Amerika sind ja diese Begriffe Dirty Campaigning äh, entstanden, sind ziemlich üblich in amerikanischen Wahlkämpfen. Ist das ein Import aus Amerika?
1: Ja, ich fürchte ja. Und das schockiert mich eigentlich am meisten, dass es nicht mehr um Positionen oder Ideen geht, sondern dass man das ganze Politik als Marketingstrategie begreift. Und wenn es jetzt nicht so tragisch wäre und so schwerwiegend in Auswirkungen, müsste man ja froh sein, dass endlich das System in sich zusammenbricht offensichtlich hat niemand mehr Kontrolle, was gemacht wird und wie das gemacht wird, sondern es sind irgendwelche Techniker der medialen äh, Werbestrategie am Werk und, und die politischen Positionen zahlen dann drauf.
3: Ich habe den Meinungsforscher Christoph Hofinger vom SORA-Institut gefragt, ob Negative Campaigning wirklich etwas ist, das völlig neu ist für Österreich.
5: Österreich hat durchaus eine Tradition im Negativ- und auch im Dirty-Campaigning. Die Sozialdemokratie hat die ÖVP Rentenklau genannt, das war ja sicher auch nicht gerade mit Samthandschuhen. Umgekehrt hat Klaus plakatiert, er sei ein echter Österreicher und damit gemeint, Kreisky ist als Jude nicht wählbar. Also es gab in Österreich seit Jahrzehnten alles Mögliche, das durchaus sozusagen im, in der internationalen Liga von Negativ und Dirty Campaigning mitspielen kann. Das, was neu ist in diesem Wahlkampf, dass es zahlreiche Plattformen gibt, deren Absender offenbar auch bewusst verschleiert wurde. Das ist etwas, was die Öffentlichkeit mit Sorge betrachtet, weil auf einem Plakat, auf dem der andere heftig kritisiert wird, ist zumindest klar, das ist jetzt meinetwegen ein ÖVP- oder SPÖ-Plakat, das negativ oder dirty, dirty campaigning äh, betreibt. Aber das, wo, womit die Öffentlichkeit und, und viele Medien natürlich ein Problem haben, ist, dass der Absender nicht klar ist und äh, Menschen sich dadurch äh, hinters äh, Licht geführt fühlen. Wie
3: gefährlich, wie kritisch ist jetzt die Situation für die SPÖ, die immerhin den Kanzler stellt, die erste Regierungspartei ist?
5: Es gibt noch keine Daten, die das Ausmaß genau beschreiben. Dazu sind die Ereignisse zu frisch. Was wir aus anderen Studien wissen, zum Beispiel bei der letzten Nationalratswahl, ist, dass sich viele Wahlberechtigte in den zwei bis drei Wochen vor der Wahl entscheiden. Also wir sind jetzt in einer ausgesprochen kritischen Phase für die Entscheidungsbildung. Um die 30 Prozent derer, die dann im Endeffekt wählen, machen sich dann erst ähm, in dieser Phase, in der wir jetzt gerade sind, ähm, sozusagen treffen ihre endgültige Entscheidung. Das heißt, ähm, wir werden hier einen Effekt sehen. Es gibt dann auch noch Beispiele aus dem Ausland, zum Beispiel Amerika, die USA 2016, wo die sogenannte E-Mail-Affäre von Hillary Clinton, die dann am Schluss durch den Brief vom FBI-Direktor Comey noch befeuert wurde, möglicherweise dazu geführt hat, dass sie im Endeffekt nicht Präsidentin geworden ist.
3: Das war damals ein Kopf-an-Kopf-Rennen, jetzt geht man davon aus, dass die SPÖ schon weit hinten ist. Kann es sein, dass die SPÖ dann Dritte wird in Österreich, was es in der Zweiten Republik noch nie gegeben hat?
5: In den bisher publizierten Umfragen hatte die SPÖ keinen signifikanten Vorsprung vor der FPÖ. Das heißt, es schien ziemlich offen, allerdings mit einer gewissen Aufwärtsbewegung, der SPÖ. Trotzdem, muss man sagen, aufgrund der öffentlichen Umfragen war das bisher ein offenes Rennen. In diesem offenen Rennen sind die Chancen der SPÖ jetzt natürlich schlechter geworden auf den zweiten Platz.
3: Hofinger vermutet, dass die Wahlbeteiligung zurückgehen wird infolge dieser Affäre und dass jetzt Grüne und die Liste Pilz mehr Chancen haben wird, SP-Wähler für sich zu gewinnen. Die SPÖ ist in Österreich die staatstragende Partei der letzten Jahrzehnte, eine von zwei staatstragenden Parteien. Wenn diese Partei Dritte wird, hinter ÖVP und FPÖ zurückfällt, wäre das ein Einschnitt. Für das Land, aber natürlich auch für die Partei selbst. Der ehemalige Europaabgeordnete Hannes Svoboda sieht die Schwierigkeiten seiner Partei da.
5: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: als
6: Teil eines
3: Trends in Europa.
6: Schauen wir nach Deutschland, schauen wir nach Spanien, schauen wir in die Niederlande. In vielen Ländern ist es so gekommen, dass die Leute nicht mehr klar gemerkt haben, wofür die Sozialdemokratie steht oder äh, gemerkt haben, dass der Spagat zwischen einerseits einer liberalen, offenen Politik, was Einwanderung betrifft, was Multikulturalität betrifft, was die Frage Ehe für alle etc. betrifft. Einerseits. Und andererseits äh, die Verteidigung der sozialen Interessen, der sozial Schwachen, Leute äh, zurückgelassen worden sind, vielleicht von der Entwicklung, die arbeitslos sind, dass dieser Spagat äh, nicht mehr erfolgreich bewältigt werden konnte. Was passiert in der SPÖ, wenn die SPÖ am 15. Oktober dritte Partei ist? Äh, was nicht passieren sollte aus meiner Sicht, ist, dass wir sagen, okay, in Köpfe rollen, der eine muss weg, ein anderer muss schnell her und wir müssen das rasch erledigen. Das würde ich für völlig falsch halten. Ich glaube, was entscheidend wäre, ist, dass wir genau über die inhaltlichen Fragen diskutieren. Wohin will die SPÖ? Ähm, will sie, um jetzt an einer Person hängen zu bleiben dem des Verteidigungsministers, will sie eher in Richtung äh, gehen, wie Doskozil war, als er in Ungarn eine sehr offene liberale Politik betrieben hat, oder will sie eher über Panzer an, an der Grenze reden? Hannes Woboda skizziert
3: eine Krisensituation für die SPÖ nach diesen Wahlen, Egal, ob jetzt die SPÖ hinter, die FPÖ zurückfällt oder nicht, das ist ein missglückter Wahlkampf. Kann Christian Kern das überleben, politisch?
4: Also er selbst äh, versichert, dass er nach dieser Wahl nicht abtreten wird. Er signalisiert, dass man ihn erst kennenlernen wird dass die Antwort der SPÖ auf eine möglicherweise schwarz-blaue oder blau-schwarze Regierung, schwarz-blau in dem Fall, nicht ein Rechtszug der SPÖ sein kann. Damit spielt er natürlich auf Tosco-Ziel an. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob diese Silberstein-Affäre wirklich diese Auswirkung hat, die wir hier in Wien Ihr zuschreiben. Die Leute reden überhaupt nicht über Silberstein, sie reden über ganz andere Themen. Das ist mir bei der Wahlkampfreportage, die ich über Kern geschrieben habe, auch aufgefallen, dass die, 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 die Debatten, die wir hier führen und die wir in unserer Echokammer, in, in unserer journalistischen führen, dort überhaupt nicht geführt werden. Also ich bin gespannt, welche Echokammer hier sozusagen repräsentativer ist. Ja.
3: Hannes Wobo, da spricht er ja die Situation der sozialdemokratischen Parteien in Europa generell an. Italien ist ein Beispiel, wo die sozialdemokratische Partei implodiert ist, Frankreich ist ein solches Beispiel. Was passiert dann? Rückt dann die Gesellschaft einfach nach rechts oder bildet sich dann das linke Lager neu, organisiert sich das linke Lager neu?
1: Also ich sehe noch keine wirklichen Ansätze für eine neue Organisation. Also es entstehen natürlich kleine Parteien. In Italien ist aus dem PD, sind glaube ich fünf oder sechs neue linke Parteien entstanden, die hauptsächlich mit äh, Abgrenzungsproblemen beschäftigt sind, und, und aber national überhaupt keine Rolle mehr spielen. In Deutschland wird man sehen, was die SPD noch für, für ein, in der Opposition vielleicht eine neue Rolle finden kann. Also sehr optimistisch bin ich nicht da, dass Niederlagen zu einer Neukonstituierung führen können, aber vielleicht ist es ein notwendiger Schritt oder eine notwendige Phase.
3: Barbara dort, wenn wir uns die jetzige Konstellation uns anschauen, natürlich man weiß nicht, wie es genau ist ausgehen wird, aber weiß auch nicht, was es nachher für Verhandlungen geben wird, aber schwarz-blau Blau ist aus jetziger Sicht doch wahrscheinlich die wahrscheinlichste Variante, oder?
2: Na, ich sehe das anders. Also ich bin mir, das ist natürlich jetzt spekulativ, aber ich ähm, hätte eher das Bauchgefühl, dass für den Fall, dass Sebastian Kurz dann tatsächlich quasi am oberen Ende der Umfragen äh, zu liegen kommt am, am Wahltag, also mit einem wirklich guten Ergebnis dasteht, ähm, fände ich es aus, aus seiner Sicht und jetzt auch quasi kennend, was er alles vorbereitet hat, plausibler, dass er uns mit einer unter Anführungszeichen neuen Art des Regierens gegenübertritt, projektbezogen eher in Richtung äh, doch eine Art Minderheitsregierung, Expertenkabinett. Ähm, Projekte, die er mit einzelnen Parteien ausmacht, wo er quasi seine, die Macht auch wirklich ausspielen kann. Er holt sich für das eine Projekt die SPÖ, für das andere die FPÖ, vielleicht auch mal Allianzen, wo sich drei Parteien auf etwas einigen. Also ich würde jetzt aus heutiger Sicht eher in diese Richtung spekulieren wollen. Aber wie gesagt, Spekulation. In
3: Österreich haben wir eine Parteienkrise, in Spanien haben wir eine Staatskrise. In Barcelona ist die Polizei aus Madrid vorgeschickt worden, um Wahllokale zu stürmen. Am letzten Wochenende in ziemlich brutaler Weise ist das passiert. Das ist, sind Szenen, die ziemlich selten vorkommen innerhalb der Europäischen Union. Der spanische Regierungschef Rajoy markiert den Hardliner. Er sagt, es hat überhaupt nie ein Unabhängigkeitsreferendum gegeben in Katalonien.
5: Hoy no der
3: König stellt sich hinter diesen harten Kurs. De facto hat er mit seiner Parteinahme die katalanische Regierung zu einer Rebellenregierung erklärt. Ausnahme, ein Ausnahmezustand, vielleicht sogar ein Militäreinsatz, falls Katalonien seine Unabhängigkeit erklärt, sind nicht mehr ausgeschlossen. Es gibt auch andere Stimmen in Madrid. Der Chef der linksalternativen Podemos-Partei, Pablo Iglesias schickt brüderliche Grüße aus Madrid nach Barcelona und er wünscht sich einen Dialog.
4: Un abrazo. Un abrazo para todos los heridos
3: que han sido heridos por intentar ejercer sus derechos civiles hoy en Cataluña. Aber in Barcelona fühlt sich die nationalistische Führung gestärkt durch die aufgepeitschten Emotionen und weil die Abstimmung selbst nicht verhindert werden konnte. Mit überwiegender Mehrheit ist sie für die katalonische Unabhängigkeit ausgegangen. Aber Madrid fürchtet auf der anderen Seite einen Domino-Effekt. Schließlich gibt es die Basken und auch andere regionalistische Bewegungen. Franz Kössler, wie gefährlich ist dieser Krisenherd? Entsteht hier so etwas wie ein neues Nordirland auf der iberischen
1: Halbinsel? Also ich rechne mit dem Schlimmsten dort, weil die Positionen so verhärtet sind auf beiden Seiten. Jetzt muss man nicht unbedingt die äh, Überlegungen der, der Unabhängigkeitsbewegung teilen in Katalonien, obwohl sie historisch sehr gute Gründe hat und auch immer auf der Seite äh, gegen Diktatur war und für Demokratie, gegen Zentralismus, zentralistischen Staat und für Föderalismus, also eher eine demokratischere Position, aber inzwischen auf einer sehr äh, sektiererischen Position auch unbedingt diese Unabhängigkeit durchzusetzen, offensichtlich gegen den Willen der, der Mehrheit, selbst die 90 Prozent, die Dafür gestimmt haben, machen noch nicht die Mehrheit der katalanischen Bevölkerung aus. Auf der anderen Seite hat man eine Partei, die von Anfang an ein anderes Konzept vertreten hat. Der Partido Popular, Nachfolgeorganisation des Frankismus, der nie wirklich gebrochen hat und die Vergangenheit nicht wirklich aufgearbeitet hat. Das ist ja eines der großen Probleme auch hat die Autonomie, die sich die Katalanen bei der Demokratisierung Spaniens erkämpft hatten und gesichert hatten, auch verfassungsmäßig, untergraben. Die, äh, der Partido Popular und Rajoy selbst, damals in der Opposition, hat geklagt gegen das Autonomiestatut und hat dann vom Verfassungsgericht Recht bekommen und die Autonomie, die im Dialog von den Katalanen, mit der Zentralregierung ausgehandelt worden war, ist gekürzt worden, radikal zurückgeschraubt worden. Deswegen können die Katalanen auch kein Vertrauen mehr haben in einen Dialog mit Madrid. Also ich sehe keinen Ausweg.
3: Also das wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn Madrid wirklich Militär schickt, wenn Madrid etwas tut, wie die katalanische Regierung, zu verhaften, hat man wirklich eine, eine Megakrise. Aber wir, wir wissen noch nicht, ob das wirklich passiert. Aber auf der anderen Seite, Katalonien ist wohlhabend. Niemand hindert jemand in Katalonien, katalonisch zu sprechen. Sie haben eine äh, selbstverwaltete Regierung. Sind das nicht Luxusprobleme, vergleichbar vielleicht den Problemen, in Norditalien, wo es ja auch viele Kräfte gibt, die halt dort rechtsgerichtet sind und nicht linksgerichtet sind, die sagen, wir wollen unabhängig von Rom sein, weil das kostet uns ja zu viel. Und Katalonien sagt, wir wollen unabhängig von Madrid sein, wir wollen nicht die ineffizienten, ärmeren Regionen in Spanien äh, äh, unterstützen. Ist das nicht ein regionaler Egoismus, der hier unter sehr demokratisch klingenden äh, Parolen äh, sich abspielt?
1: Naja, wenn man auf das Wesentliche schaut, dann geht es immer ums Geld, auch in, in Norditalien. Und da gibt es schon verschiedene Modelle. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es auch ärmere Regionen und Stärke. Und der Finanzausgleich schafft aber einen, einen konsensuellen Ausgleich. In Italien ist es nicht der Fall und in, in Katalonien auch nicht. Katalonien macht ungefähr 16 Prozent der Bevölkerung aus, aber über 20 Prozent der Wirtschaftsleistung. Und wenn man das Steueraufkommen sieht, dann fließt sehr viel Geld der Katalanen an die Zentralregierung und dahinter ist natürlich auch ein bisschen das antisoziale Argument der Katalanen. Damit wird dann der Sozialstaat in Andalusien, wo es hohe Arbeitslosigkeit gibt, gefördert und da sagen sie, warum sollen wir, die wir hart arbeiten, etwas unterstützen, was dann dazu führt, dass bestimmte Regionen einfach von uns leben. Das ist ein zweischneidiges Argument. Und das gibt auch Rajoy die Stärke, hier hart durchzugreifen, denn in Spanien sind die Katalanen nicht sehr beliebt. Sie haben den, den Ruf, sehr arrogant zu sein, aus der ganzen Geschichte heraus, und sie haben den Ruf, sehr geldgierig zu sein. Und das, wenn, wenn Rajoy und auch der König jetzt gegen die Katalanen wirklich meiner Meinung nach in einer inakzeptablen Weise hetzen, dann haben sie eine Mehrheit der Spanier wahrscheinlich hinter sich.
3: Ein wichtiges Instrument der Nationalisten in Katalonien war das Referendum, Volksabstimmung. Das war ja auch in Schottland, wo es eine ähnliche Bewegung gibt, ein ganz zentrales Instrument. Ist, sind Volksabstimmungen, sind Referenden Wege, zu mehr Demokratie zu kommen, oder sind das nicht oft Sackgassen, wo man Kompromisse, die nötig sind zwischen verschiedenen Volksgruppen, dann erschwert. Was zeigt die Erfahrung, Franz Kössler?
1: Gut, Katalonien ist das Musterbeispiel, dass es mit einem Referendum nicht geht, weil man spaltet die Gesellschaft, man hat eine Mehrheit, man hat eine Minderheit, die meistens sehr unversöhnlich sind, für einen differenzierten politischen Diskurs oder für einen Dialog mit der anderen Seite ist überhaupt kein Platz, sondern es emotionalisiert die beiden Parteien, die, die da gegeneinander kämpfen, und es ist extrem gefährlich. Also es reduziert komplexe Probleme auf ganz einfache Alternativen und das führt zu einer Emotionalisierung und zu einer Unmöglichkeit, einen vernünftigen Dialog zu führen. Ich glaube,
4: dass es schon ein sehr europäisches Thema ist, weil es letztlich um die Frage geht, wie Demokratie äh, institutionalisiert wird. Kann sich heute ein, eine Region, ein Bundesland noch von einem Zentralstaat abspalten, unblutig ähm, und äh, und unter welchen Bedingungen? Also die, die spanischen Demokratieexperten gehen ja schon davon aus, dass es hier einen Prozess geben muss, um vielleicht einen Sonderstatus zu erwirken, aber irgendeine Form von demokratischem Prozess gehen muss. Also es geht eigentlich für die EU jetzt nicht um die Frage, können die unabhängig sein oder nicht, sondern welche demokratischen Spielregeln sind von beiden Seiten
3: einzuhalten. Europa glaubt immer noch, dass man sich heraushalten kann. Wahrscheinlich wird das auf die Dauer nicht möglich sein. Es gibt im Europaparlament schon Stimmen, die sagen, man sollte eine Troika einsetzen, die ähnlich wie in der Balkankrise versucht zu vermitteln, wenn sich die Situation weiter so zuspitzt. Und es zu extremen Entwicklungen wie Ausnahmezustand, Militäreinsatz kommt, wird das wahrscheinlich unvermeidlich sein. Das war die Ausgabe des Falterradios vom Mittwoch, dem 4. Oktober 2017. Anna Goldenberg überwacht die Aufnahme am Laptop. Die Musik für Designation kommt von Ursula Winterauer. Diesen Podcast kann man übrigens abonnieren auf iTunes, wenn Sie ein iPhone oder einen iPod benutzen. Und diese Abos sind gratis. Auch den Falter selbst kann man abonnieren. Wer sich auskennen will im Chaos der Fake News, wird hier immer solide recherchierte Fakten finden. Im Falter kombiniert mit klaren Meinungen. Im Namen des ganzen Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.